0: Comienzan los playoffs de fantasy en la gran mayoría de ligas. Si tu formato es de seis equipos en playoffs, ¿cómo estás? ¿Qué dice Qatar?
1: Bueno, bueno, Qatar, por pref olvidarnos de Qatar, ¿no? entre Brasil. Okay. Nos enfocamos no, entonces en olvidarnos. fantasy. Lo, solo si a lo mejor algún, hay gente que nos escucha desde Argentina. Enhorabuena, ojalá ganéis, ojalá Messi gane hey. el mundial y. Y podemos celebrar, no sé sea, que no sean los europeos, celebrando, me imagino, un mundo, o Marruecos o algo así, ¿sabes? Entonces, Marruecos no
0: estaría mal, ¿eh? Dando la sorpresa impensable, pero bueno. Pero en estoy fin.
1: muy feliz, Mau, estoy muy feliz. Qué bueno. Estoy, he ganado una de mis ligas de fútbol guys ¡Venga! Entonces, eh, sí, sí, ya tengo, ya tengo ahí asegurado por lo menos eh, una entrada para el main event el año que viene y ahora voy a por los 500 mil, a ver si tengo suerte o no.
0: Buenísimo, porque me acuerdo que, que el panorama en, en la mayoría de tus ligas de high stakes no era tan bueno, ¿no? Me acuerdo que, que el panorama pues se veía que no ibas a conseguir nada de reingreso, pero me da gusto que por lo menos ya hayas asegurado
1: tu boleto para el main event del próximo año. De mis, de mis ocho ligas, fue la única que me clasifiqué, y, o sea, y en esta la he ganado Y además de ganar <risa> o sea, o sea, mi, mi rival tenía Devanta Adams, por ejemplo Que hizo Uy, muy mal partido Jeff Wilson claro. también, que hizo muy mal partido Sí, eh, salió lesionado bueno, además sí, Yo tengo todavía a Kyler Murray Y a marquis Marquise Brown Y todavía ¿Mm? y ya sigo por delante Entonces, que la verdad es que muy bien Muy bien, un equipo Muchas... y, y además, mira Mau, Era el uh -huh. equipo que más Que menos me gustaba después del draft
0: Así sucede, así sucede casi siempre. Con los equipos que menos te gustan son con los que logras avanzar más en, en playoffs. Suele suceder, cada año es lo mismo. Pero entonces, ¿ese boleto al main event quiere decir que se vuelve a abrir la posibilidad que nos veamos en Las Vegas, por ahí en agosto, en claro, septiembre?
1: Claro, okay. claro, claro, Venga. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me Pero gusta mira, la idea. Es, es, son, son, son lecciones, ¿no? La gente que nos escuchó, por ejemplo, el día que yo drafté aquel equipo, eh, del main event, donde, donde o sea, hice un reach, ¿no? O sea, fui a por Kyle Pitts y, uh -huh. y me estallé, ¿no? Todo, todo salió fatal en este equipo. Eh, este que, que he ganado es justo lo contrario. O sea, yo fui a por los valores que me iban claro. cayendo y fue como triunfé, ¿sabes? O sea, yo tenía la quinta elección en la primera ronda y me cayó Christian McCaffrey. <risa> y, así, <risa> A la bueno. vuelta, en la segunda ronda, me cayó Mark Andrews. Después uh. pide a Cortland Sutton, que, bueno, por una, fue un jugador razonable, pero no, no valió una tercera ronda. Pero sí, no, no, después, Deonta Johnson, uh -huh. después Marquis Brown, que empezó bien, pero seleccionó, uh -huh. pero lo que me salvó en esta liga fueron las elecciones de séptima, octava y novena ronda, que fueron Kyler Murray, Devonta Smith y Tyler Rocket. Sí. estos tres claro. O sea, eh, fueron lo que, eh, los que me, me han salvado un poco la vida. ¿sabes? Sí, y, pero... y la
0: lección ahí, Fer, también que podemos rescatar es que dos malas selecciones en las primeras cinco rondas no definen tu temporada, ¿no? Tenías a Cortland Sutton, tenías a Deontay Johnson, dos wide receivers que la realidad es que no funcionaron en los rangos que esperábamos. Deontay Johnson ni siquiera ha anotado un solo touchdown en lo que va de la temporada. Eh, pero bueno, es una muy buena lección que se puede construir un buen equipo sobre la marcha que pueda ganar una liga
1: Sí, es básicamente eso es, pero bueno, eh, Christian McCaffrey ha sido sí, bueno. muy importante, yo creo que tienes que tener un jugador ancla, eso es básico claro. del, del fantasy, tienes que clavar en tight ends porque es una posición que te ayuda mucho principalmente en una temporada como esta y ahí amigo, tienes que encontrar buenos wide receivers en rondas medias Sí, y totalmente. totalmente. profundidad, es clave. sí, es clave. Pero eso, vamos a ver, os voy contando ahora en los playoffs, que son tres semanas de playoffs, todos contra todos por mil dólares
0: Venga, muchísima suerte Fer, de verdad esperamos que puedas eh, llegar lo más lejos posible. En cuanto a formatos de playoffs de ligas normales, eh, no de high stakes Fer, ¿Qué te gusta más? En ligas de dos equipos, te gusta cuatro equipos en playoffs, te gusta seis equipos en playoffs. ¿Cómo
1: lo ves más competitivo? ¿Cómo lo disfrutas más tú? Yo creo que es más divertido seis equipos, sí. porque al final cuatro tú dices bueno, o sea, eliges los mejores, o sea premias los mejor, premias los mejores tal, pero ah, es que es mucho más divertido que el sexto a lo mejor se clasifique en última <risa> jornada, tiene ahí unos jugadores que no iban muy bien al principio de la temporada. Y gana toda la liga, muchas veces ganas la, gana la liga el sexto, ¿por qué? Porque es el equipo que va creciendo a mitad sí. de temporada, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en, la, en nuestra liga de especialistas de NFL.com, de NFL eh, yo, yo fui líder durante prácticamente toda la temporada y, me des, y se ha desinflado mi equipo de una manera las últimas semanas, pero hay tres consecutivas de esta semana y he ganado pero estoy... O sea, ahí, en la tablita para ahí para calificar, me. sí. Yo sé cuál, ah, ¿cuál es? es la razón de esa debacle, Fer. Yo sé cuál es la
0: razón de esa debacle y se llama Derrick Henry y su baja producción en las últimas semanas. Esa es la realidad. Perdón, pero perdón que te recuerde que tienes a Derrick Henry en una liga, pero es la verdad.
1: Y además, este ¿qué, qué ha pasado ¿no? esta semana? Ha sido rarísimo porque empezó súper bien en la primera parte y después <ríe> se desplomó. Sí. Los Jaguars renacieron. Eh, Ojo con Jacksonville y Jaguars para la temporada que viene. ¿eh? Sí. Y ojo con Trevor Lawrence. Yo creo que le tengo a Trevor Lawrence como el gran, eh, va a ser para mí el gran sleeper entre los quarterbacks la próxima temporada. Sí. Porque con las armas que tendrá, un año más, el segundo año con el, con el entrenador nuevo, el equipo a su alrededor, viene Calvin Ridley. Exactamente. Ojo, ojo, ojo con sí. Trevor Lawrence, la gente, si sí, todavía pueden hacer trades en Dynasty buscad a Trevor Lawrence, por favor. Sí,
0: Totalmente, creo que Trevor Lawrence lo podemos colocar como un coreback top 8 en Dynasty eh, y probablemente sea un coreback top 12 el próximo año en rankings. Fer, vivimos una semana 15, ya venimos cerrando la semana 14, estamos grabando hoy eh, en lunes por, por única ocasión y parte de este, todos estos cambios es porque también tenemos tres juegos en sábado, la NFL esta semana nos ha puesto tres juegos en sábado. Juegan los Colts contra los Vikings a las 12 hora del centro de México. Los Ravens contra los Browns a las 3 y media. Y los Miami Dolphins contra los Buffalo Bills en un Saturday Football Night o como le quieran llamar a las 7.15 de la noche. Y aprovecho también para dar un aviso importante. Debido a esta situación, NFL Fantasy en vivo, nuestro show de los domingos, va a cambiar de día de transmisión en las semanas 15 y 16. Así que esta semana tendremos el show el sábado 17 de diciembre de 10 y media de la mañana a 11 y media para dar oportunidad de dar consejo abarcando la gran mayoría de eh, juegos. Y después en semana 16, el sábado 24 de diciembre, Será la gran mayoría de los juegos de la NFL. Por única ocasión se van a jugar en sábado y no en domingo, ¿no? Evitando los juegos el mero 25 de diciembre. Y entonces también transmitiremos el sábado de 10 y media a 11 y media. Ahí está el aviso. Avisados están. Lo estaremos comunicando en todas nuestras redes sociales para que estén al pendiente.
1: Los Fantásticos.
0: Y aprovechando que estamos grabando en lunes, Fer. Pues hay que hablar de, de waivers, ¿no? De opciones que pueden ser interesantes para equipos que están ya metidos en playoffs. De corebacks, me parece que las opciones eh, lógicas, si no está ya disponible Trevor Lawrence, son Jared Goff y Mike White.
1: Y Brock Purdy, ¿no te gusta?
0: Ah, no lo sé, Rick. Sí me gusta, pero a ver. Se ha visto muy bien en, en, en el juego y medio en el que ha jugado. Esa es la realidad. Eh, pero yo no sé si creer... Es decir, me preocupa que puede implosionar frente a un mucho mejor equipo. Los Buccaneers en estos momentos no son un buen equipo en general, ni ofensiva ni defensivamente. Y me preocupa Brock Purdy. Pero si tú me dices que hay que confiar en Purdy, yo confío en ti. Entonces, por este confiaría en Brock Purdy.
1: Hay una hay un tema así sobre Brock Purdy que es muy interesante que él le llamaban el más relevante de los irrelevantes, ¿no? Uh -huh. Porque para la gente que no sabe Brock Purdy eh, fue draftado último en el draft de este año, es rookie y, y el jugador que es drafteado por último en el draft le llama el señor irrelevante, ¿no? Así es. Pero la realidad es que Brock Purdy era eh, un quarterback muy conocido en el college, jugó casi 50 partidos en el college, ¿sabes? Es probablemente el mejor quarterback de la historia de El State. Y es un tío que, o sea, tenía mucha. despertaba. Él entró, la verdad, en, en, en el college como un prospecto de cinco estrellas, tenía mm -hmm. mucha cosa a su alrededor, pero era un jugador que se veía en el college un poco. De, de estos que decías, mira ese es un buen quarterback para el código, nunca va a entrar en la NFL porque no es muy alto, tiene un metro 7.5 que para yeah. quarterbacks es, es bajo uh -huh. y además estaba como hecho como un, no sé un, un, un fullback era súper fuerte, tenía ahí unos brazos unas piernas muy grandes y decían que el hecho de que fuera tan musculoso hacía que pensara raro el balón, que no tenía Yeah. Y entonces, eh, pero sus, su, o sea, en el combine, todas sus pruebas mentales eh, daban de primera ronda. O sea, la forma de reconocer wow. el campo, eh, velocidad de razonamiento, eh, tomada de decisión. Es un tío súper inteligente, es un líder nato. Pero la cosa, entonces, ¿qué hizo Brock Purdy en esta offseason season Y es una cosa que, que es muy interesante. Él, en vez de prepararse para el combine, él se fue a un entrenador de quarterbacks a entrenar cómo jugar quarterback, cómo mejorar mm. su juego. Se olvidó de las, de las 40 yardas, se olvidó de los drills, se olvidó de todo. Y estuvo desde enero trabajando wow. para ser mejor quarterback. Perdió muchísimo peso perdió okay. masa muscular, hizo un trabajo con pitchers de, de béisbol y por eso durante el Training Camp de San Francisco mucha gente que fue el Training Camp decía que él estaba jugando mejor que Trey Lance.
0: Sí, eso sí lo recuerdo. Y entonces,
1: claro. o sea, lo que se vio en este partido y medio, y, en, y yo te digo, él hizo como o sea, el touchdown de, de Christian McCaffrey, aquel pase Garópolo no da. ¿eh? Sí, no, no, no. El pase, de acuerdo, no da, sí. Y, y él lanza un, 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 el touchdown de, uh, de Brandon Ayuk después de cometer un error horrible, lanzar una interceptación que al final volvió por un holding uh -huh. de la defensa. No, entonces, no, por un offside, creo. Entonces, ¿qué pasó? En la jugada siguiente a lanzar un, un, una interceptación, él lanzó un, un, un touchdown. Sí, Estas es cosas mal son muy mentales. Y yo tengo claro. una teoría sobre el deporte de élite. De y que yo creo que es mucho más aplicable al fútbol americano. Porque el fútbol americano, Estados Unidos es un país continente, hay muchísima gente que juega al fútbol americano y hay muchísimas, pocas oportunidades para jugar al fútbol americano. Sí. Entonces, el tío que entra en la NFL ya es un tío que es buenísimo. Sí, Entonces, estoy de no hay jugadores no. malos en la NFL. Por eso yo creo que en la NFL, 70% del juego es mental. Entonces, cuando tú tienes la fortaleza mental, que Brock Purdy ha enseñado en estos partidos y medio con el equipo que San Francisco tiene, ojo, ojo, porque eh, yo, te, yo te digo, yo diría, volviendo al fantasy, yo creo uh -huh. que Brock es muy buena apuesta para lo que queda de temporada. Venga, el y además es favorable, el, exacto. El calendario es favorable.
0: eso es lo que iba a el decir calendario el calendario. Es enfrenta a una cosa que
1: te encanta. Ajá.
0: En la semana 15, sí. enfrenta a los Commanders en la semana 16, y a los Raiders en la semana 17, y no me digas que tiene Konami Code también, Fer. Más de que... Ok, entonces ya, palomita, palomita, palomita con Brock Purdy. Y justo uno de mis temas era si nos preocupaba la ofensiva o nos entusiasmaba además la ofensiva de los 49ers con Brock Purdy. Creo que con lo que has dicho, podemos decir que esta ofensiva está en buenas manos para cuestiones de fantasy, y que seguirán con ese techo que estaban teniendo con Jimmy Garoppolo, o incluso un poco más.
1: Una pena de bosemio, ¿no? Parece sí, que la lesión caray. no es muy seria, parece que no es muy seria, pero viendo el partido parecía que se iba a perder la temporada y sí. estar un año fuera, ¿eh? o sea, fue horrible la lesión, sí, horrible, feo. pero parece que es solo una lesión de tobillo alta y que estará como dos o tres semanas de fuera, pero parece que perdemos a De para los clubes de fantasía.
0: Sí, así es. Que bueno, pues esto deberá beneficiar a Christian McCaffrey, a eh, Brandon Ayuk y a George Kittle, ¿no? Y, inevitablemente. Así que, pues, eh, ellos serán una buena opción para lo que resta de la temporada. En cuanto al running back se refiere, Fer, pues mencionar a Sonova Knight, que se quedó con el puesto titular en los Jets tras el regreso de Michael Carter. Por ahí, si alguien soltó a J.K. Dobbins porque estaba ya desesperado que no regresaba y nadie lo tomó ahora que se activó a todo mundo se le durmió el tema de J.K. Dobbins pues sí estuvo en un comité pero fue bastante eh, productivo se le vio bien en su regreso y también el running back de los Chiefs Jarek McKinnon que se mandó un partidazo eh, dejando de lado a Isaiah Pacheco ya yeah, un
1: partido rarísimo, ¿no? rarísimo muy, porque... muy raro Empezó súper bien, parecía que aplastaron los, los chips y de repente las interceptaciones de Mahomes, unas cosas locas. Tal. Los chips yo creo que han abandonado totalmente ya el, el juego de carreras. Yo creo que sí. hubiera perdido, si hubiera perdido este partido, no fuera la conmoción de Russell Wilson. Tenía todo el momento, en aquel, eh, los broncos en aquel momento y hubieran perdido el partido, estoy sí. convencido. Pero el problema es que seleccionó y fue además muy fea la comoción de, de Russell Wilson. Estaba haciendo su primer gran partido de la temporada. Sí, Hay 10 resolvidos en los Seahawks Y de repente pasó lo que pasó. Bueno, sí, claro. eh, Maquino, yo no sé si me fío de este backfield. Es complicado. Todos sus puntos yo, fueron por pase, no fueron por... Sí. por yo tampoco por me
0: fiaría, Fer, pero creo que sí vale la pena por lo menos tenerlo ahí en la banca. O sea, claro, no, es un, claro. no es un running back que valga la pena eh, considerar como titular, pero sí vale la pena tenerlo en la banca por cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, de los duda. tres de los tres que mencioné, coincidimos que JK Dobbins, en caso de que estuviera por alguna cuestión disponible, es la mejor opción a reclamar, ¿no?
1: Sin duda, sin duda alguna, sin duda alguna, sí. Yo creo.
0: Y en cuanto a los wide receivers, venimos mencionando ya desde hace varias semanas a este receptor de los Browns y es Donovan Peoples Jones. Ya vimos lo que puede producir con DeShaun Watson. Acaba de dar su mejor eh, semana en su carrera. También Darius Slayton, que es el wide receiver principal en los Giants, aunque no ha sido uber productivo, no ha sido muy, muy productivo, no ha tenido semanas de explosión, tiene un piso bastante estable, siendo el número uno en esta ofensiva. Y por último, sí, está de regreso DJ Shark, DJ Shark, DJ Shark, dos semanas consecutivas, dando juegazos, Cuidado con esta ofensiva de los Lions porque se van a meter a playoffs. Hola. En ellos, así que, no, que ha tenido que, dos semanas que, ¿no? interesantes. Eso
1: es, eso es, eso es tu, tu, tu proveedor de internet diciendo no canto, no canto. Por favor. Es mi proveedor de internet
0: haciéndole un favor al mundo. Dice,
1: miren. No, 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 este, no. Sí, sí.
0: Eres muy buen
1: especialista En fantasy, pero
0: <risa> La cantada no cantante. se te da No, no, para nada, me queda clarísimo Pero no podía no cantar DJ Shark después de su segundo juego <risa> Bastante productivo con los Lions Lo que estaba diciendo es que me parece que estos Lions Les va a alcanzar para, para colarse a playoffs ¿eh? Sí Además,
1: qué ataque súper divertido ¿no? me, Sí, me está totalmente es un, equipo, es un equipo que da ganas De, de animarlos
0: Sí, así es. Ahorita, eh, en un momento más, en la siguiente sección, estaremos hablando un poco de lo que sucedió con DeAndre Swift. Eh, pero bueno, no hay que, no hay que adelantarnos tanto. De Tyden en waivers, Evan Engram, 39.2 puntos fantasy fair. <risas> Espectacular lo de Evan Engram. Increíble. Ay,
1: Dios mío, qué locura, tío. Qué locura. Sí.
0: Greg Dulcich, también de Denver. Habrá que ver qué sucede con, con Russell Wilson, porque obviamente pues el valor de Greg Walsh está ligado a que esté sano el coreback el de, de los Broncos, y por ahí creo que podemos decir que el Titan novato de los Titans, Chigosium o Kongo, puede ser una opción interesante, obviamente más para Dynasty que para lo que resta de la temporada, porque asumimos que Traylon Burks puede regresar y va a limitar un poco su volumen, pero lleva dos semanas siendo siendo solvente y un Tiden top 12, ¿eh?
1: Sí, yo, yo, yo añadiría ahí también, el, es rookie, ¿no? Otom de, de los Books.
0: Eh, creo que sí es, no sé si es novato es, o está en su segundo año, pero sí.
1: Sí, yo, le, yo también, yo creo que está bien, porque al final lo ha utilizado mucho, principalmente en tiempos de, 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 de tiempo basura. Uh -huh. eh, yo creo que es un, es un, para estar, pero menos ahí en la banca, eh, a ver qué pasa con los quarterbacks de los, de los Ravens, porque, uf, o sea... Sí. Pierde mucho valor, Mark Andrews, sin, sin tener un quarterback de, de o sea, un starter, ¿no? un titular ahí defende, porque madre mía.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y ese es uno de los temas que, que, que quiero tocar en, en nuestra siguiente sección de las imperdibles.
1: Los fantásticos.
0: ¿Podemos confiar en algo de la ofensiva de los Ravens en estos momentos? Es decir, está, está el tema de de que no sabemos si Tyler Huntley estará, si Lamar Jackson estará también sano, pero en general preocupa esta ofensiva, ¿no? Como que ha tenido un bajón muy, muy importante, y ya venía desde que Lamar Jackson estaba de coreback titular, es decir, no es algo nuevo. No vas a sentar a Mark Andrews, pero
1: sí estoy muy preocupado. Complicada la cosa, complicada la cosa. Yo no sé qué hacer con Mark Andrews, la verdad. No sé, a ver qué tienes en el banquillo, si tienes a Injoku, pero si tuviese la suerte de tener a Inyoku, uh -huh. y a Mark Andrews, eh, yo iría con Injoku, eh, a lo mejor TJ Hawkinson sobre él. Claro. Pero sí, es complicado, si lo tienes, lo tienes que jugar. Sí,
0: probablemente a Mark Andrews, yo en mi rankings, todavía no he hecho rankings de semana 15, insisto, estamos grabando el lunes, pero problema a Mark Andrews lo vaya a, a sacar del, del top 5, ¿eh? como lo hice con George Kittle la semana pasada, erróneamente, aunque George Kittle no fue muy productivo, pero sí mi lectura sobre Brock Purdy y la ofensiva de los 49ers estuvo eh, errada, pero con Mark Andrews ya sí está la preocupación, y como dices TJ Hawkinson, David Njoku, lucen como mejores opciones para la semana 15. Y Fer, una de tus predicciones locas la semana pasada era que Tom Brady iba a dar su peor juego no solo de esa temporada, sino de su carrera en fantasy. Y bueno, pues obviamente nos teníamos que poner a investigar y resulta que los 10.12 puntos fantasy de Tom Brady es su segunda peor actuación este año. Este año, este ah, año, este año. No, en la semana en la semana 2 contra los Saints generó 9.4 puntos fantasy. Su peor actuación fantasy de toda su historia, de toda su carrera, fue en el 2020, en la semana 9, contra los Saints generó 2.36 puntos
1: fantasy. Pero estuvo, estuvo ahí, el problema es que llegó un momento que San Francisco marcó, yo creo que fue 27-0 sí. ¿no? o algo así. Sí, sí, sí. Y que ahí San Francisco ya llegó un momento en que. Eh, Pones la, la defensa vainilla, ¿no? Eh, y ahí vas marcando estos, o sea, los Tampa Bay consiguieron marcar ahí un, un drive que me, que me partió el corazón, porque yo ya estaba ya mandando WhatsApp para vosotros.
0: <risa> Así <risa> no de, revisen por tiempo. favor las estadísticas. Y <risa> sí, ese, ese touchdown de Russell Gage, a Russell Gage lo salvó, ¿eh? Porque si esos cuatro puntos hubieran sido 6.12 puntos fantasy, Digo, tampoco hubiera estado cerca de esos 2.36 que generó en el 2020, pero hubiera sido una de las peores actuaciones en la historia de, de Tom Brady. Que me sorprendió sí. cuando hice el research, Fer. Tiene varias uh -huh. semanas de 5, 6, 7 puntos a lo largo de su carrera, ¿eh? pero bueno
1: Claro, es que tengo una carrera larguísima. Es claro normal que un tío tiene un, un día u otro. Por eso son previsiones locas, porque nos veíamos de ellas después. Claro. No en, en, de la media
0: hora que empleé para hacer el rundown de este show, 15 minutos las dediqué a buscar los números
1: de Tom Brady en toda su carrera. Bueno, muchas gracias. Eres, eres demasiado bueno. Es demasiado bueno para, para compartir un podcast conmigo. No te merezco.
0: ¡No! ¡Calma! ¡Basta, Fernando Calas! No, bueno. ¿Trevor Lawrence es un league winner, Fer? Hablábamos ahorita de los uh, Jaguars de cara al 2023, pero esta temporada es la que nos interesa aún más. ¿Trevor Lawrence puede ser un ganador de ligas en las tres semanas que restan de fantasy? Es
1: que tengo que mirar aquí el, el calendario. ¿Te, ahí, te voy a mano, decir,
0: el te voy a decir, no es sencillo, no es sencillo, Semana 15 contra Cowboys, semana 16 contra los Jets, pero la semana 17 contra los Houston Texans. Ah, no lo sé. Mira. No sé si puede etiquetarlo de League Winner, pero creo que puede ser una opción viable en caso que alguien esté sufriendo la lesión de Lamar Jackson. La de Russell Wilson no, porque no creo que nadie que tenga Russell Wilson esté en playoffs sí porque,
1: porque, sí, porque si hablamos de League Winners, estamos hablando de jugadores que quizás no has drafteado alto o tal, y, y yo creo que Kyler claro. Murray, que yo creo que va a ser un quarterback, va a explotar estas las unas tres semanas. Uh -huh. Entonces, tenías que haberle drafteado eh, temprano. No sé, estoy mirando aquí el calendario. Eh, yo creo que Goff va a ser el gran League Winner de esta sí. temporada. ¿no?
0: Yo también creo que Jared Goff puede ser uno de ellos. Y por eso justo debe ser prioridad sí. en todas las ligas. Incluso, Mira, Jets, a ver.
1: Jets ahora, Jets uh -huh. ahora, Panthers la semana que viene. Y en la semana 17, Bears. Ojo, ¿Sí? ojo con Jared Goff las próximas semanas. Y ojo con Amor Russell Brown. Uh -huh. Uy, uh -uh. A mí me
0: preocupa un poco el enfrentamiento de semana 15 contra los Jets. Fair porque creo uh -huh. que tienen una buena defensiva, pero igual lo pueden solventar. Es decir, a lo mejor Jared Goff no va a terminar como un top 5, pero puede ser un coreback top 12 y, y con los puntos necesarios para darte ese paso extra. Eh, yo les digo, necesites o no a Jared Goff, si estás en sexto lugar, en quinto lugar, en cuarto lugar de tu liga, mete el waiver, mete el reclamo de waiver para prevenir que alguien más vaya por Jared Goff. Preferible que tú tengas a Jared Goff en la banca que a que lo tengas, que lo tenga tu rival enfrentando eh, contra ti. Así que vayan por Jared Goff.
1: Sí. Y Fer, eh, creo que una de las Perdón, una pero esa es una estrategia que muy poca gente se da cuenta que se puede hacer. ¿La de la defensa de importante. waivers? Sí. Eso, exactamente. Esta semana, por ejemplo, ¿sabes qué hice yo? Yo no necesitaba a Travis Homer, por ejemplo. Pero yo fui a por él en waivers porque mi rival en la final no tenía yo creo que solo dos o tres dineros de FAB uh -huh. y yo tenía siete. Entonces yo puse cinco, que era uno más que él, y me pillé a Travis Homer. Le dejé en el banquillo, no le utilicé, no tuvo buen partido. Pero yo creo que son cosas que tienes que, que defender. Yo tengo un compañero, por ejemplo, que pilló a, a Huntley, por ejemplo, también porque su rival tenía a Lamar Jackson y no tenía a Fab. Eso es muy buena estrategia. Eh, pillar a buenos waivers de tus rivales, sabes, aunque Exacto. tú no lo necesites. Sí, totalmente. Porque, a ver, siempre hablamos de
0: la importancia de tener una banca sólida, ¿no? de tener profundidad en tu banca en fantasy. En estos momentos, ya en playoffs, no tan necesario. Es un duelo donde te juegas absolutamente todo por el todo. Si tú ves que a tu rival le va a hacer falta un coreback para semana 15, ve y agarra a Trevor Lawrence, ve y agarra a Jared Goff, ve y agarra a Mike White. No importa, aunque sueltes esos, esos wide receivers o running backs que te crearon profundidad durante toda la temporada, pero que sabes que no vas a utilizar esta semana, deséchalos y quítale armas a tu rival. Eso es jugar a la defensiva en waivers, en playoffs y es totalmente válido. Claro, sin duda. Sí. Y otra de las lecciones, Fer, de esta semana, eh, que al menos creo que podemos rescatar, es que una semana de muestra no crea una tendencia. Creímos que con la utilización que tenía de Andre Swift, o que tuvo de Andre Swift la semana pasada, se había ganado ya el, el, el rol principal. Lo mismo pensamos de James Cook, con los Bills, y ándale que absolutamente para nada. Es decir, creo que hay casos en los que los roles de los running backs cambian conforme se desarrolla el juego y que pueden ser poco predecibles. Lo de James Cook, de verdad, una disculpa, me equivoqué terriblemente al pensar que James Cook por las métricas que tenía ya le había ganado el puesto a, a Devin Singletary. Tampoco Devin Singletary fue muy efectivo esta semana, pero al menos sí fue más utilizado. Y bueno, de Andrew Swift regresó a, a los rangos donde es poco relevante si no anota touchdown.
1: Complicado, es difícil. Son backfields que yo evitaría.
0: Sí, yo también, porque además Jamal Williams también le costó trabajo. Por ahí estuvo involucrado Justin Jackson.
1: Justin así Jackson, que... cuando marcó yo estaba viendo el partido con un amigo sí. de los Chargers. Y cuando, cuando yo
0: dije, ¿pero este tío no era de tu equipo? Y el otro, no no se fue a los Lions, no me lo puedo creer. Sí, Justin Jackson anotando touchdown para, para Detroit. Pero bueno, en fin. Y Fer, uno de nuestros favoritos eh, de la vida es Saquon Barkley. Estuvo limitado por lesión. Por ahí se, se especuló que incluso podía no jugar, que estaba 50-50 en oportunidades para, para jugar o posibilidades de jugar. Y además el desarrollo del juego contra los Eagles no ayudó en lo absoluto para que Saquon Barkley pudiera tener un buen juego. Terminó jugando en el 32.3% de snaps. Estaba promediando entre 75 y 80% y el 48% de toques. Ahí Gary Brightwell tuvo más utilización por vía terrestre que Matt Prida para que lo tengan en cuenta si algo llegara a suceder con Saquon Barkley. Pero ¿te preocupa? ¿Barclay o fue circunstancial, Fer, por la lesión? No, y es
1: circunstancial, es la okay. lesión, es la lesión, no hay, no hay nada que hacer, Perfecto. no me preocuparía.
0: Habrá que estar al pendiente de la evolución, obviamente, de la lesión de Saquon Barkley, a ver cuánto puede entrenar en la semana 15, pero si está activo, no hay manera que lo podamos sentar. Y Fer, una de las mejores historias que me parece que hay en la posición de running back, y yéndome a este mismo juego, pero del otro lado, es Miles Sanders. De cero touchdowns en el 2021, estamos en semana 14 y ya ha generado o ha anotado 11 touchdowns en 2022. Es el running back 9 en puntos fantasy totales. Debe estar en la conversación de uno de los mejores 5 o por lo menos 8 picks en draft este año, ¿no? Es un, es, yo, creo,
1: yo, yo creo que son, entre él y Josh Jacobs, son las dos mejores elecciones del año. ¿no? Wow. Del, 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 del fantasy. Ya lo estaremos hablando,
0: lo estaremos hablando a detalle durante el off season, ¿no? Este tipo de, de historias, pero sí la de Miles Sanders la quería rescatar porque, porque ha sido increíble. Ir de cero touchdowns a once, yo siempre dije que venía una regresión positiva en, en este rubro para Miles Sanders, pero nunca creí que, que fuera este rango. Yo con cinco o seis touchdowns de Miles Sanders en la temporada hubiera estado feliz, ¿no? Ya lleva casi el doble de lo que esperaba.
1: Sí,
0: increíble, increíble. Y por fin, Fer, tuvimos explosión de la ofensiva de los Broncos, Jerry Judy, nueve targets, ocho recepciones, 73 yardas, tres touchdowns, 33.3 puntos fantasy. Ahí el tema es que todo depende de la salud de Russell Wilson y que ese Russell Wilson, si juega la próxima semana, que continúe en este nivel, ¿no? Que un nivel que no había demostrado durante todo el año.
1: A ver, porque fue muy fea la conmoción que sufrió. Sí, eh, sí, sí. Estuvo, yo sé, por lo menos la imagen enseña que él estuvo, no se sé, sufrió un desmayo, perdió el conocimiento por unos segundos, sí. se levantó, o sea, muy, muy sí, desconcertado. Sí, yo no sé, a lo mejor, yo creo que, pero si tuviera que apostar, yo creo que después de lo que pasó con Tua al principio de la temporada, yo creo que esta semana no fue ahora.
0: Y fíjate, Fer, esa es otra de las cosas que podemos eh, tomar de esta, de esta temporada, ¿no? Que nos va a servir para tomar decisiones en fantasy. Ahora, regularmente un jugador que sufre una conmoción, lo más probable es que el siguiente juego no esté, porque la NFL está cuidando mucho más ese tipo de lesiones. Antes decíamos, ah sufrió una conmoción, salió del juego pero seguramente lo veremos la próxima semana, ahora es todo lo contrario ahora si un jugador sufre una conmoción lo más probable es que la siguiente semana no juegue, y lo vimos con Joe Mixon que se perdió dos juegos y lo hemos visto con otros muchos jugadores es verdad Va. bueno, perfecto, pues con esto cerramos nuestras historias imperdibles vámonos a nuestra bolita de cristal la bolita de cristal. Las predicciones de la semana 15. Fer. Vamos a hablar un poco de running backs entre los que creemos que más pueden generar o que pueden decepcionar. Hablábamos hace un momento de la ofensiva de los 49ers, de que no nos preocupa en lo absoluto con Brock Purdy, que incluso nos pudiera entusiasmar ligeramente más con Jimmy, digo que con Jimmy Garoppolo. Para mí, Christian McCaffrey va a ser el running back que más puntos fantasy genera contra los Seattle Seahawks, una defensa que es vulnerable, y con un Christian McCaffrey que volvió a rangos de ser top 3. Así de sencillo, no hay más.
1: Sí, sin o además, pues, va a ser todo McCaffrey. Va a sí, todo McCaffrey.
0: totalmente. Vuelvan a, ver, a, a pensar en McCaffrey en esos rangos de 8, 10 targets por juego, generando muchas yardas después de la recepción. Me gusta el panorama de McCaffrey en semana 15. Y del otro lado, un running back que pudiera decepcionar esta semana. Y aquí voy a hablar de un tándem. Y tú lo decías hace unos momentos, evitar a los running backs de los Lions. Jamal Williams y de DeAndre Swift. La utilización se ha vuelto poco predecible. no Sí sabemos que de DeAndre Swift tiene el rol de terceras oportunidades y el rol aéreo y que Jamal Williams en línea de gol pero además se enfrentan a los Jets, que, que han demostrado ser una defensa bastante, bastante sólida.
1: Sí, sin duda.
0: Va, en el over-under de proyecciones de nuestra app NFL Fantasy, que ahora estamos tomando proyecciones muy, muy tempraneras de lunes, pero igual nos vamos a aventar nuestra predicción. Tenemos a un Pat Mahomes que se vio errático la semana pasada, enfrenta a los Texans, Proyecta 22.98 puntos fantasy. Hay que recordar que Dak Prescott la semana pasada frente a este mismo equipo promedió o generó 12.66 puntos fantasy y los Texans son el segundo equipo que menos puntos fantasy por juego permite a running backs. Over, under de 22.98 para Mahomes, Fer. Over. Uh, la confianza, así. En Mahomes, así. Ciega total. Siempre. Ok. Uh, Yo puedo decir: Push, ni over ni under, se queda en sí, 22.98. Sí, Venga. A mí, ahí me gusta. Me gusta 22.98 puntos para Pat Mahomes. Si los consigue, no les quiero decir cómo me voy a parar el cuello en la semana 16, ¿eh? pero bueno, en fin. Justin Fields, Fer. Regresa Justin Fields después de. Una semana de inactividad debido a semana de descanso. Un coreback que lleva al menos 20 puntos fantasy en seis juegos consecutivos. Enfrenta a los Eagles, que es el equipo que menos puntos fantasy permite a corebacks. Proyecta 19.67. Uf.
1: Oh. Under. ¿Qué quieres que te diga, No, no, pues lo que crees,
0: no, 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 no me digas lo que yo quiero escuchar, dime lo que tú crees, está perfecto.
1: Pero que sí, que... o
0: sea, se me destrozó el corazón. ¿Qué quieres que te diga? Sí,
1: sí, yo
0: también. No yo pena, creo. creo que lo... sí. Yo preveo, a ver, que Filadelfia pase por encima de los dos primeros cuartos de los Eagles y que Chicago en la segunda mitad. Pueda, Justin Fields pueda generar unas 80, 90 yardas terrestres y con eso, over para Justin Fields vale. en tiempo basura. Ojalá. Aunque sea en el tercer cuarto, pero no importa. ¿Va? Después Ojalá. tenemos de wide receivers, Amon Russell Brown enfrentando a los Jets y a Sos Gardner, Proyecta 19.05 puntos. Mm. <risa> bolita de cristal, bolita de cristal. ¿Onder? ¿Escuché Onder? Sí. ¿Son mis audífonos o, o sí escuché bien? Sí. No, 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 no quiero me siento, me siento decirlo. Yo también, Fer. Me encuentro mal. Pero yo también voy con el Onder de Amon Razan, Brown de hablar. <risa> Sí, me preocupa la defensa. Pero por favor, secundaria. gente, o
1: sea, no, 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 le, no le sentéis. No, no no, 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 no. Ah, tú dijiste, ah, no, no sé no, no. quién, le senté y marcó 25 puntos. yo digo, no le sentéis, estamos no, no. aquí... Si fuera tan fácil es, predecir estas cosas, sí. estamos millonarios con apuestas deportivas. No, no existiría webs de, apu, de apuestas deportivas. ¿no? Sí, exacto.
0: Totalmente. Ya no, nos las hubieran cerrado ya todas,
1: Fer. Claro. Sí. sí.
0: Igual una de esas es un under, pero de 18 puntos muy buenos para Razan Brown, ¿no? Claro, ¿Quién sabe? Claro, claro, Después claro. tenemos a, a Chris Olave, este novato de los Saints, que es el wide receiver 20 en puntos fantasy totales. Ha generado al menos 12 puntos fantasy, solo en dos de sus últimos seis juegos ha venido a la baja, como en general la ofensiva de los Saints, pero enfrenta a Atlanta, que pueden ser muy vulnerables, proyecta 15.29. Over. Eso. Mínimo entusiasmo con uno. Yo era yo también, teo,
1: pero ahora creo.
0: Yo también voy con el over de Chris Olave, eh, sin importar si es Andy Dalton, si es James Winston, si es Tyson Hill, no me importa hay que creer en el talento de Olave frente a una muy mala defensa secundaria. Pasando a los Titans, tenemos a Mark Andrews con de coreback, no sabemos con quién, pero habrá coreback. Habrá coreback sí frente a los Browns proyecta 13.76. Ahí también mira.
1: Bueno, contando que no juega ni Huntley ni, ni Lamar Jackson, yo podría, pondría under. Si juega Lamar, sí. Si juega Lamar, sí. Over. Exacto.
0: La, ok. Es muy Ahí vida. está. Vamos a poner un, un asterisco en la proyección. Es sin Lamar, pero con Tyler Huntley under. Con Lamar, apostamos por el over. Va. Vale. Venga. Ahí está. Y por último, Evan Engram, que viene de tener una semana espectacular con 39 puntos fantasy enfrenta a los Cowboys que solo han permitido un touchdown en todo el año a Titans proyecta 8.71 under imagínate ir de 39 a menos de 8 en solo una semana, Qué triste qué triste, el fantasy puede ser un juego muy cruel pero aún así lo amamos, también voy con el over de Evan Engram creo que si alguien va a producir en este juego contra los Cowboys Va a ser Christian. Sí. De Sleepers de la semana, Fer, eh, la lesión de Corey Davis abrió mayor producción para el Moore. Me parece que esta semana, el astronauta enfrentando a los Lions, que han mejorado defensivamente, pero siguen siendo vulnerables, puede tener una gran semana nuestro querido astronauta.
1: ¿Te gusta? Sí, me gusta también Brendo Ayuk. Yo creo que con la lesión ¿Mm? de Dibosemio, Brendo claro. Ayuk eh, yo creo que va, yo creo que ojo que al menos un touchdown ¿eh? en, en todos los próximos partidos.
0: Venga, me, me agrada ese, ese sleeper también y la predicción loca que tengo esta semana no tiene que ver con la semana 15, pero es un dato que lo tenía que colocar en este episodio y que se puede dar algo histórico en las próximas tres semanas y creo que Jalen Hurts va a romper el récord de más puntos fantasy totales para un coreback en una sola temporada, que estableció Pat Mahomes en el 2018 con 417.7 y se va a convertir en el primer quarterback en toda la historia, en generar al menos 420 puntos fantasy.
1: Mira, mi predicción loca es que Brock Purdy lidera a San Francisco para ganar la Super Bowl este año. ¡Oh! Eso, es, eso sí es loquísimo.
0: Se, imagínate, esa historia, Fer, sería aún más increíble que la de Nick Foles. Imagínate un Mystery Relevant llegando a un Super Bowl. ¡Wow! ¡Uf! Ojalá.
1: Me, me gustaría verlo, una, ¿eh? Porque en es cuestión, una predicción loca, sino sí. que no es de fantasy. Pero claro. Pero igual yo sirve. Creo que San Francisco, un Brock Purdy va a ganar a Super Bowl. ¡Ah! No solo van a llegar, van a ganar el Super Bowl. Uh. a ganar! Gracias.
0: ¡Venga! ¡Muy bien, Fer! Perfecto, pues ahí está, con esa predicción loquísima, cerramos la bolita de cristal de la semana 15. Fuera de la Galaxia Fantasy. Y ahora vámonos a Fuera de la Galaxia Fantasy para cerrar nuestro episodio, Fer. La verdad es que no preparé nada porque no quise hablar de fútbol, dije no, Fer debe estar triste. Y entonces... Ante esa tristeza que sabía que tenías, vi que hiciste un festín de comida libanesa en, eh, allá en Qatar.
1: Hombre, sí. Todos los días como comida libanesa, lo mejor que hay de aquí. No, aquí no hay culinaria, no no hay nada. Entonces, comer comida internacional y de, yo creo que de las comidas internacionales aquí, lo mejor que hay es la comida libanesa.
0: Se veía increíble. ¿Compartiste con gente que ya conocía también la, la cocina libanesa, Fer, o no?
1: Bueno, en Brasil sí que hay mucha tradición, porque hay, una, hay, una, hay una colonia muy grande, como en México, en uh -huh. Estados Unidos, en Venezuela. Eh, pero hay muchas cosas que, que, que comemos, en, que se come aquí, o sea, bueno, no aquí, porque aquí no es la península arábica, pero que se come en Líbano, eh, que no se come en Brasil, lo que es distinto, y que aquí son mucho mejores. Entonces la gente flipa, claro, eso es una locura, los restaurantes aquí son espectaculares personas pues sí. libaneses de aquí, porque son para libaneses, hay muchos libaneses aquí, ¿no? Entonces, uf, la gente flipó, sí, increíble. Sí,
0: sí sinceramente sí, sí me dio un poquito de envidia, o sea, además de la envidia <risa> de que andes allá, vi el festín y dije, no, bueno, esto está delicioso. Pero bueno, algún día, algún día, si ya cumplimos, si este año, Fer, que vamos a cerrar ya, cumplimos el sueño de vernos por fin en persona y echarnos por lo menos una cerveza allá en Los Ángeles, ¿Por qué no pensar que en 2023 podamos estar disfrutando alguna, algún platillo de comida libanesa juntos con otra cervecita? ¿Por qué no?
1: Sí, como ya, ya, ya dijeron algo de, de Arizona, que va a pasar. Todavía ¿O? no sabemos, todavía
0: no sabemos, hay que esperar, por hay favor, que esperar.
1: O sea, hay que hacer la gente ahí, o sea, que, que la gente que nos apoye en redes sociales, que manda mensajes a NFL y no sé qué, porque probablemente... Exactamente, de Dios, si ustedes quieren... están cerca, tengo que, avisarme, tengo que avisar a la, a la, a la Jefa. Acá Aquí. también yo
0: tengo que avisar, porque si no... Así que si ustedes quieren ver a Los Fantásticos en un show en vivo en Arizona para el Super Bowl o previo al Super Bowl, ya saben lo que dijo Fer, hay que meter presión en redes sociales y digan, Fantásticos Los Fantásticos AZ Hashtag, ahí está Los Fantásticos AZ y si lo vuelven tendencia, pues igual en una de esas, ahí nos veremos. Fer, pues, a que cierres tu cobertura del, del Mundial de la Mejor Manera. ¿Te quedan todavía, qué, dos semanas? ¿O semana y media? Una semana,
1: nada más. Una semana, Una semana nada más. El próximo programa ya lo grabamos de allí, de, de, de Madrid.
0: ¡Guau! Wow. Venga, pues, muy buen viaje y, y felicidades por toda tu cobertura. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. ¡Chao! Va, y con esto, terminamos este episodio de Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Beth Cris gracias por escucharnos, suscríbanse al podcast, suerte en sus reclamos de waivers, suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.